0: Hola, me da mucho gusto que estés hoy aquí conmigo acompañándome en un nuevo episodio. Mi nombre es Carla y te doy la bienvenida a este espacio llamado Un Rato de Plática. Hoy justo quiero tocar un tema que se me hace un poco delicado, pero a la vez muy interesante, que afortunada o desafortunadamente tenemos muchas maneras de cómo conseguir información acerca de este. Y digo desafortunado porque a veces ponemos la palabra cáncer en Google y nos aparece que un síntoma es dolor de cabeza y ya pensamos que, que tenemos cáncer y nos vamos a morir. O vienen a veces muchas cosas que no son ciertas. Entonces, yo creo que una de las mejores formas de aprender sobre este tema y cómo a alguien le ha afectado en su vida es escuchando o conociendo las experiencias personales. Y en este caso, eh, hoy... Les voy a platicar la mía. Primero voy a explicar bien rápido y, y de la manera más sencilla lo que es el cáncer. Y este se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales. Las células normales se dividen de manera ordenada que mueren cuando se van desgastando o cuando se dañen. Y nuevas células toman su lugar. Y en el cáncer esto no pasa así. Las células comienzan a crecer sin control, siguen creciendo y formando nuevas células que desplazan a las células normales. Y esto es lo que conocemos como un tumor canceroso. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los tumores son malignos. Y este día eh, estoy muy emocionada, muy nerviosa, muy feliz y todas las emociones posibles... Porque no estoy sola, eh, tengo una invitada súper especial para mí. Eh, me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación, aunque la estuve diciendo muchas veces y pensé que no iba a querer, pero sí quiso. Y le doy la bienvenida a este espacio. Ella es mi mamá.
1: Eh, Hola. <ríe> Hola, buenas tardes. Bueno, pues este, gracias por por permitirme ser tu invitada y espero aportar algo de importancia en este tema. Bueno, no
0: muchas gracias a ti por haber aceptado. Eh, lo primero que, que quiero decir, eh, y justo por eso puse el nombre a este episodio, Cuando el cáncer llega a tu vida, porque desafortunadamente llegó a nuestra vida, y lo puedo decir ahora como uno de los momentos más difíciles que hemos vivido. Pero afortunadamente vemos luego el lado positivo. Se superó. Eh, todos salimos adelante. Y pues ahora espero que en este episodio eh, lograr transmitir eh, esa positividad y y que no hay que dejarse caer, no hay que dejarse vencer y espero que les sirva a alguien que esté pasando por esto, a alguien que haya ya pasado por esto o pues simplemente para informar a la gente que si se detecta a tiempo eh, podemos salir victoriosos de esta batalla. Bueno, yo quiero que me cuentes cuál fue tu tipo de cáncer.
1: Mira, a mí me detectaron un cáncer de, de mama este, en etapa 2. Eh, eh, hace ocho años, en una autoexploración que yo tuve, que pues afortunadamente, podemos llamarlo así, este, constantemente este, la, se, me la realizaba. Me detecté una bolita en mi pecho. Eh, izquierdo, y acudí a una ginecóloga, y pues, este, pues ella me hizo una, una, un examen, este, que es una biopsia, pues para uh -huh. saber si, si era este, pues maligno o no. Y este, en realidad, cuando yo me la detecté, yo pensaba, no, no pensé eh, que era malo. Yo dije, pues es una bolita de grasa, voy, me la quitan y se acabó el problema. Pero eh, cambia la situación cuando ya te dicen que es otra cosa.
0: ¿Qué pensaste en ese momento que, que te dieron el diagnóstico de la biopsia?
1: Pues eh, sientes que se viene tu mundo encima y... y y como tú lo, mencioné, lo mencionaste al principio, cuando te dicen tienes cáncer, lo primero que piensas es, me voy a morir. Y es difícil, pues, recibir esa noticia. Uh
0: -huh.
1: Yo quiero contar
0: eh, mi experiencia. Pues claro, yo, en, en este caso, yo no fui la que, la que tuvo el cáncer, sino mi mamá. Pero claro que en algún momento nos tenía que decir qué iba a pasar. Yo recuerdo ese día estábamos jugando mi hermana y yo. Y, y entonces ya nos sentaron mamá y mi papá. Pero hasta ahora no tengo ningún recuerdo en el que ninguno haya dicho la palabra cáncer. O sea, de verdad, no tal vez lo hicieron para no asustarnos, para no preocuparnos. Porque pues éramos niñas aún. Fue hace ocho años. Este yo recuerdo que iba apenas a cumplir 12 años ese año, entonces pues era, éramos niñas, mi hermana es tres años y medio más chica que yo, nos sentaron en la mesa y nada más dijo, mamá, ¿saben qué? Miren, tengo una bolita, me la van a quitar, no pasa nada. O sea, hasta eso yo agradezco como que esa tranquilidad que ella nos transmitió y que yo creo que en ese momento pues tú tienes como que hacer, pues hacerte o verte como la fuerte, ¿no?
1: Así es, porque, pues imagínate, este, ya de por sí la palabra cáncer es muy fuerte, o sea, muy fuerte para cualquier persona, para la persona que la tiene, para la persona que, que recibe como familia esa noticia. Entonces, te, eh, yo como mamá tenía que, pues, presentar eh, fortaleza entre ustedes, aunque por dentro, pues, me estaba desfalleciendo. Uh -huh.
0: Entonces, yo recuerdo que nada más fue que, ¿saben qué? Tengo este, una bolita, me la van a quitar. Entonces, claro que nosotras, mi hermana y yo, pues nosotros, gracias a Dios, somos una familia muy unida. Y claro que sí sentimos, o sea, bien fe, empezamos a llorar. Y, y recuerdo muy vagamente ese día, pero lo recuerdo, este o sea, solo recuerdo como que súper bien el momento en el que nos dijeron tengo una bolita y me van a operar y ya después ya no me acuerdo, o sea, ya como que mi mente incluso lo quiso bloquear o no sé cómo funciona eso de los recuerdos, pero claro que llorábamos y todo pero dijimos, todo va a estar bien, no pasa nada no es nada grave, está bien llega el día de la operación ese día eh, lo recuerdo vagamente, nosotras pues tuvimos que seguir yendo a la escuela
1: eh, como ¿cuántos días te quedaste internada? Fueron como tres días, más o menos.
0: Y sí fueron feos porque pues mi papá, ya ni me acuerdo, creo que mi tía no era la que nos llevaba a la escuela y luego iba por nosotras. Mi escuela, perdón, mi hermana y yo íbamos en escuelas diferentes, entonces pues no sé la verdad cómo le hicieron para organizarse, fue una muy buena organización porque... Este, nos llevaron, eh, iban por nosotros, recuerdo el día que, que me dijo mi tía ya salió tu mamá, ya está, ya está en mi casa porque la recuperación como que la parte más fuerte de la recuperación la vivimos en casa de mi tía porque pues mi mamá necesitaba ayuda, mi papá seguía trabajando nosotras no nos podíamos hacer cargo de ella entonces la pasamos con mi tía que es la hermana mayor de mi mamá eh, entonces ya ese día fue, por mí a la escuela y me dijo, tu mamá ya está en la casa. Yo creo que de la escuela en la que estaba en ese tiempo, que estaba pues estaba en la primaria, a la casa de mi tía eran como unos ocho minutos tal vez. Pues a mí se me hizo el camino más largo de mi vida. O sea, de verdad, yo pensé que duró horas porque yo ya quería ver a mi mamá. Entonces a mí sí me dejó como que en shock. Eh, yo llego. Y lo primero que dice, no, 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 no te acerques, ¿no? saluda a la de lejitos porque, pues no, o sea, está recién operada, no te acerques, o sea, veo que, que está así toda como débil en la cama. Yo dije, pues, ¿qué pasó? No, que nada más era una bolita, o sea, pues una bolita no te hace todo eso. Y ahí fue cuando mi mente empezó a dar y, y saber que algo no estaba bien, de verdad, pero yo antes no me había imaginado que, que fuera tan grave. Y, a ver, yo quiero yo quiero saber, porque esto hasta el momento no lo sé, porque no es como un tema que saquemos a cada rato, obviamente no es un tema que queramos estar recordando, porque aunque tuvo un resultado y un final bueno, gracias a Dios y al universo y a la naturaleza y a, a todos que, eh, pues que mi mamá siga aún con nosotros, yo no, no es como que saquemos ese tema cada rato a relucir y, y lo hablemos. Entonces yo no sé cómo fue que le dijiste a la familia. O sea, yo nada más recuerdo y, y puedo tener presente cómo fue que me lo dijiste a mí, pero ¿cómo, cómo fue decirle a la familia?
1: Mira, en realidad eh, yo estaba, me estaba bañando. Este, me detecté la, la bolita y pues decidí este, acudir con, el, con una ginecóloga. Bueno, como tú sabes, pues yo trabajaba dentro de una institución de salud y pues fue un poco más fácil acercarme a, a los diferentes especialistas. Me acerqué yo a una uh -huh. doctora y le comenté, doctora, me sentí esta bolita y me dijo, eh, en, ese, en ese ratito me dijo, no, no te puedo atender ahorita porque yo tengo que salir eh, urgente pero mañana te espero aquí a las 7 de la mañana. Esto uh -huh. Para poder... Doctora, al, al siguiente día, y así lo hice. Fui y me hizo una... Eh, lo que se le llama biopsia por aspiración con aguja fina, Baf. Uh -huh. Y este... Y en realidad, pues, todo esto yo lo hice sola. O sea, sin decirle nada a nadie. Este porque yo tenía la, la esperanza que de que no fuera nada malo, ¿verdad? Este, entonces, este, me dijo, mira, yo me voy a llevar la muestra, yo pienso, o sea, después pensé, en ese ratito no, este, de que ella vio algo anormal, pero no me dijo nada, nada más me dijo, me voy a llevar esta muestra con el, el médico patólogo que yo, con el que yo trabajo para que... Él la lo estudie y, este, y ya yo te digo, dije, ok, está bien. Yo traté de sacar dinero de mi bolsa para darme. Me dijo, no, no me lo pagues hasta que esté el resultado. Se portó muy bien, gracias a Dios. Sí. Entonces, este, pues ya me fui. Dijo, pero necesito que te hagas una mamografía como quiera. Y en ese ratito, o sea, a las 7 de la mañana me hizo la biopsia y a las 8 de la mañana yo ya estaba haciéndome la, la mamografía. Fue molesto porque fue después de la punción. Pero digo, pues son cosas Ajá. que tenían que pasar. Entonces, este, al otro día, así, así quedó. Al otro día que yo llego al trabajo, ya casi para empezar a laborar, me hablan por teléfono y me dicen, Norma, te anda buscando a la doctora. Entonces, en el momento que me, dijo, este, con que me dijeron, te anda buscando a la doctora, dije, pues algo no está bien. Entonces, que fui a su consultorio y me dijo... Mm, Norma, te tengo una mala noticia no quisiera decírtela pero te la tengo que decir uh -huh. y pues ahí fue donde me dijo uh -huh. y, y ya cuando yo llegué al consultorio pues eh, me dijo tengo ya todo aquí listo para el protocolo, para que te vea el oncólogo y pues ya me dio todos los papeles y pues es fuerte esta noticia ¿verdad? entonces sí claro agarré los papeles le dije muchas gracias gracias por no ocultarme nada y en ese mismo instante fui a hablar con el oncólogo el cirujano pero me dijo en este en este ratito voy a entrar a operar pero mañana es, es día de consulta este eh, viernes 6 de enero lo recuerdo muy bien te espero en mi consultorio temprano. Entonces voy a. Uh, ah, dijo, mientras consígueme las laminillas que te. Porque las ponen la muestra en unas laminillas. Este. Y, y el resultado Ajá. de la mamografía. Pues en la tarde. Este. Me moví. Y este. Para conseguir todo. Y al otro día temprano ya estaba en el consultorio de. de del, del, del doctor. Del doctor. Sí, el oncólogo, del, del oncólogo sí. cirujano. Y, este, y pues y le dije a tu papá y me acompañó. Y, este, y ya pues, ella fue el, 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 el onco, dijo, bueno, pues este, necesito llevar a, a, a examinar estas laminillas y se fue al departamento de patología y regresa un rato y dice, no me sirven, ya estas ya no me sirven, tengo que tomar de otra biopsia. Y entonces, pues, dije, pues, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y este uh -huh. y ahí mismo, en el consultorio, pues, me realizó otra otra biopsia. Y me dijo, ten, lleva las muestras con el patólogo y ahí te esperas hasta que te dé el resultado. Eh, digo, recuerdo muy bien la fecha porque es un 6 de enero que, mm, por si muchos no lo saben, eh, aparte de festejarse el Día de Reyes de Reyes, pues, se festeja... Es día de la enfermera. Entonces, pues, voy con mis muestras al servicio de patología y ya le dije, pues, aquí le manda el doctor, el oncólogo. Ah, sí, ya me habló el doctor, ok. Entonces, se las entrego y yo me quedo afuera en el pasillo, o sea, con, con tu papá. Y, eh, pues, hacen un desayuno, con, eh, para homenajear al personal de enfermería y todas las compañeras pasaban por allí y me hola me, me saludaban y todo y yo pues yo nerviosa ¿verdad? esperando a que me entregaran un resultado que no quería que me entregaran pero pues me lo tienen que entregar y este sí. y todos pasaban y me saludaban ¿Qué haces no pues aquí esperando ah ok pero pues muchos no sabían qué era lo que estaba pasando
0: lo que estaba pasando sí
1: y la verdad que no recuerdo Cuánto tiempo estuve ahí afuera en el pasillo esperando a que me entregaran el resultado, no, no recuerdo, pero sí fue pues yo creo que más de una hora. Sí, más o menos. Y este ya salió el doctor y me dice, pues este, pues sí se confirma el ese mismo resultado que ya traías. Pues ya agarré yo el resultado y se lo llevé al doctor. Y, pues, dijo, no, pues, sí, se confirma el diagnóstico, es un cáncer, y, este, pues, hay que operar. Dijo, hay dos opciones. Una es, este, eh, te mando a que a radiación para que, pues, el tumor se disminuya lo más que se pueda y tratar de conservar tu mama O la otra es, este, quitarla completamente. Y yo, sin pensarlo, le dije, quítemela completamente. No quiero arriesgarme a nada, a que se quede nada. Entonces me dice, ok, déjame reviso este, qué te hace falta de, de estudios, de exámenes, de todo. Y ya pues este, me dijo, necesito que tomes exámenes de laboratorio, rayos X, que tienen, tienen que donar sangre y te programo para el 18 de enero. Será relativamente muy rápido. Eh, pero ese día sí. este, tú presentabas examen para la secundaria el 18 de enero, uh -huh. entonces pues yo dije no no puedo esto. o sea no podía um, meterte a, cómo se dice o sea a estresarte de esa manera que tú estuvieras presentando examen y yo en una cirugía entonces le digo al doctor sabe qué doctor sí. ese día presenta examen mi hija no 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 puedo yo ese día dijo bueno que okay, arregle sus cosas y vemos eh, otra fecha y luego dijo bueno déjeme checo de una vez para el 23, y dije, ok, para el 23, y el 23 de enero yo ya estaba, pues entré a cirugía, para que me retiraran toda mi, mi mamá completa, y me dijo, después te voy a tener que mandar a quimioterapia y después a radioterapia, y este, pues así fue como, eh, eh, como pasaron las cosas, eh, eh, el día 5 de enero, que fue cuando la primera vez que la doctora me dijo, que, que era cáncer. Yo fui a la jefatura de enfermeras y ahí me puse a llorar. Y este, y mi jefa me dijo, no te preocupes, aquí tienes todo el apoyo. Y ahorita si quieres, pues vete a tu casa. Y yo en lugar de llegar a mi casa. Perdón. No, no te preocupes pues me fui a la casa de, de mi hermana la mayor para contarle todo y todavía después de que le conté pues me quedé un buen rato ahí porque pues no quería que ustedes me vieran pues que había ayudado mucho ajá por haber recibido pues esta noticia porque
0: pues o sea ella sabía ella supo, sí, ella desde, supo desde, el desde el principio
1: porque ese día yo decía pues qué hago o sea ese día que la autora me dio el resultado yo, pues, fui con, a la jefatura y ahí me senté y me puse a llorar. Y, pues, ahí, pues, mis jefas, pues, me apoyaron mucho. Y me dijeron, ¿a quién le hablamos? Y le hablaron, sí, le hablaron a tu papá. Y ahí llegó tu papá y ahí estuvo un rato conmigo. Y, y es más que él tenía que quedarse en el trabajo. Y yo me vine a la casa de, de mi hermana. Y ya, pues conté todo a ella ya a mi cuñado y pues ya también me dijeron pues todo lo que se te ofrezca este, te vamos a apoyar y si necesitas hacerte más estudios y todo pues como quiera cuentas con nosotros y, y así fue
0: y luego como tú lo mencionaste después de la, de la cirugía este esto no, no pasa no pasó nada más en este caso, pasa en muchos de los casos eh, que a las personas les detectan algún cáncer, tienen que continuar el tratamiento. El tratamiento no se acaba nada más con la cirugía. Entonces, continúa como ya lo mencionó con luego fue la quimioterapia. ¿Cómo cuántas veces ibas?
1: Fueron ocho sesiones, fueron cuatro de cada 21 días y cuatro de, de cada veintiocho. Me tocó en
0: aquí quiero hacer
1: te digo, me Ay, tocó, perdón. me tocó sí, en dime. como en dos ocasiones ir dos veces en, en el mismo mes. Hmm. O sea, sí fue. No fue
0: tan tanto el tiempo que pasó una entre otra, pero tampoco
1: fue diario. No, lo que es diario son las radiaciones.
0: Yo me acuerdo, bueno, quiero hacer aquí un paréntesis bien grande, que, que después de pasar esta experiencia, a mí me molestaba mucho, mucho que mis compañeros de la escuela hicieran tantas bromas. este Pues tal vez ellos no lo hacían, ahora lo veo, no lo hacían con malicia, o tal vez, y nunca lo voy a saber, no lo sé. Pero pues a esa edad no sabes, si no has pasado por algo así, no sabes eh, lo que pudiera... Dañar a las personas que hagas ese tipo de bromas, luego hacían bromas con que, ah, te, estás pelón, es porque tienes cáncer, y o te vas a quedar pelones porque tienes cáncer, o así, o sea, eh, eso a mí me molestaba mucho, porque quiero así como que dejarlo bien claro, las personas que pierden su cabello no es por el cáncer, no es por la enfermedad, por sino lo pierden por... Por el tratamiento por los tratamientos tan fuertes, una de las reacciones secundarias o adversas que tiene el tratamiento de quimioterapia es la pérdida del cabello, pero no en todos los casos, nada más en algunos que, este, pues, que tal vez son más fuertes, no lo sé. Entonces, eh, cuando mi mamá empezó a ir a, a las quimioterapias, eh, el día que, que iba ella tenía que irse hasta una clínica de Monterrey. Sí, ¿verdad? Está en Monterrey. Sí, así
1: es. Es que en ese tiempo... Eh, la acompaño. Ah, de, ¿Sí? Te decía, te comentaba, es que en ese tiempo aquí, eh, aquí en la ciudad no había un lugar donde te pudieran dar un tratamiento de, de, de quimioterapias que fuera de, de LIMS. O sea, tenías que ir en forma uh -huh. particular y esos tratamientos pues son muy caros. Entonces, el mismo, sí, mismo IMSS pues nos mandaba a la clínica 25 de Monterrey y ahí, y ahí se... Ahí, ahí nos proporcionaban el, el, el tratamiento.
0: ¿Y como cuánto tiempo después de la cirugía fue que empezaste con, la, con las quimioterapias?
1: Eh, la cirugía fue en enero y en, a partir del día 7 de marzo fue la primera quimioterapia. Yo... A, o
0: sea, se cuenta que nada más te dejan como que el tiempo de recuperación y luego, luego
1: te mandan a Así la quimio, ¿verdad? Es. Así es, o sea, fue en enero, este, 23, que eran como quien dice los últimos días de enero, luego pasó febrero y para los primeros de marzo yo ya fui a consulta y en ese mismo día me dijo el doctor, vamos a empezar de una vez. O sea, ese día yo llegué a las 7 de la mañana a la clínica y regresé a mi casa hasta como a las 9 de la noche. Porque ese mismo día ya fui con, sí. a recibir la primer quimioterapia.
0: Y, y bueno, este...
1: no sí, y, decía, y entonces ya el, el, el médico, el oncomédico, es el que hace el, los ajustes de los tratamientos de cada persona, ¿verdad? individual, no, no a todas las personas les aplica la misma dosis de los medicamentos que utilizan, no son diferentes. Entonces, este, pues él le hace un, pues un examen este, de cómo estamos, ¿verdad? De la, de, de la evolución que hemos tenido de acuerdo a, la, a lo que presentamos y a lo que nos eh, realizó el, el oncocirujano. Ya se basa en eso para decidir cuál es el tratamiento y cuál es la dosis. Y lo, lo, lo pone en una, en una hoja. Y esa hoja es la que presentamos en el, en el área de, de las quimioterapias y a ellos pues siguen esa indicación. Y cada mes, o sea, cada vez que tenemos que ir, tenemos que ir primero a consulta con él para ver si tiene que hacer alguna modificación o seguir con el mismo tratamiento. Y aparte tenemos que, que este, presentar un examen de laboratorio que estemos en buenas condiciones para poder recibir la quimioterapia. No es este, nada más de llegar y, y ya que la apliquen. O sea, tenemos que ir en condiciones adecuadas o lo más adecuado posible.
0: Y es que ya de por sí pasar por una cirugía antes es algo difícil. La quimioterapia tiene muchas reacciones secundarias, como por ejemplo, yo recuerdo que iba mi mamá a la quimioterapia y no era ese mismo día, ¿verdad? Era como días después que luego empezabas a sentirte muy mal, te daban náuseas y vomitabas y te dolía la cabeza. Yo recuerdo, así que, que era día de ir a quimioterapia o en la misma semana de ir a quimioterapia y era dejarla que descansara. Y si sí recuerdo las náuseas, los vómitos y, y todas estas cosas que, que trae la, la quimioterapia. Sí, era
1: eh, una reacción, bueno, pues sí, fuerte, porque aunque. Uno quisiera, eh, era como si llegaras toda paleada, o sea, no te podías levantar de la, de la cama porque sentías que tu cuerpo no tenía la fuerza suficiente para poderte sostener de pie o inclusive estar sentada, querías estar acostada completamente y, y este sí, las náuseas, el vómito, pero este pues gracias a Dios salimos adelante. Y sí, en realidad de, se sentía esa esa reacción no era inmediata. O sea, yo la sentía hasta como el segundo día. A veces, sí, ya sí, después, después. O sea, yo llegaba muy tranquila, pero ya después al segundo día ya empezaba yo a sentir todas esas molestias.
0: Y luego ya como después de cuántas quimioterapias, no sé si recuerdas que ya se te empezaba a caer ¿En el en la primera
1: quimioterapia. Sí, luego, sea, luego ya luego. para cuando yo iba a la segunda quimioterapia, yo ya no llevaba cabello o sea fue sí, me acuerdo sí, fue, muy bien. Este, fue la primera dosis y como a los podemos decir que a los 15 días ya se me empezaba a caer todo el cabello ya yo agarraba así los mechones del, del pelo y se venían así, se quedaban en mi mano, pero ese fue a partir de la primer quimioterapia
0: Sí, me acuerdo que una vez fui a tu cuarto y no sé, me dio mucha tristeza que me acerqué a la almohada y veía la almohada llena de cabello. Pero, pues, es que esto era algo que,
1: sí. pues que tenía que pasar. Sí, yo recuerdo que.
0: Y me acuerdo también. ah sí, perdón. Bueno,
1: recuerdo que cuando eso me empezó a caer, este, yo creo que pasaron como dos o tres días que yo dije, pues, ¿qué, qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que se esté cayendo poco a poco? Entonces, este, aproveché que estaban ustedes en la escuela y fui para que me, me raparan completamente. Dije, pues porque es más, eh, es más triste, ¿no? Ver, ver que te agarras el cabello y que lo traigas en la mano, o sea, el mechón. Entonces, mejor de, de una vez, dije, sí. vámonos que, a rapar. <ríe> y ya fui a que me raparan todo, todo el cabello, para ya que.
0: Y luego... Y luego ya por unos días usaste como una como sí. una mascada, ¿verdad? Pero luego ya después fue cuando consiguió conseguiste la peluca. Mi mamá siempre usaba el cabello corto. Entonces se consiguió una peluca con cabello corto que, que pues en realidad no, pues no parecía mucho una peluca ni se veía mucho el cambio, el cambio tan drástico de, de cabello porque pues siempre lo ha tenido de esa forma.
1: Sí, afortunadamente encontré esa peluca que casi era como la forma de mi cabello. Este, nada más me lo acomodaba de manera que se pareciera más o menos este, igual. Y, este, y ya fue lo que usé hasta cuando ya me empezó a, a volver a salir. Que ya dije ya, la peluca fuera y ya me dejé mi, mi cabello normal. Pero sí, durante varios meses usé esa peluca. Eh, cuando yo regresé a trabajar, me fui con mi peluca. Que, y muchos ni cuentas se dieron porque ya me conocían y sabían que yo tenía el cabello corto. Y hasta después de mucho tiempo yo les dije, no, pues cuando yo llegué a trabajar yo traía mi peluca. Ay, no es cierto, sí, yo la traía. Y inclusive después yo se las <risa> llevé para que la vieran, que en realidad sí era la peluca la que llevaba puesta. Así es. Sí, sí, me sí. acuerdo de eso. Y
0: luego... Este, también recuerdo que te regalaron otra, no sé si la compraste, no sé la verdad, de cabello cortito, pero esa pues no, porque sí se iba a ver de cortito como, o sea, como hasta el hombro. Eso ya era muy largo, entonces ya se... se es iba que a ver, se iba a no ver como... mucho
1: la diferencia porque era un cabello liso, completamente. Mi cabello no es liso, mi cabello sí. es, es un poco quebrado y aparte corto, entonces pues sí se va a notar mucho la diferencia y esa no la, no la usé para nada.
0: Y bueno, y luego, continuando con lo del tratamiento, este después de la quimioterapia viene la radioterapia. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar un poquito de cómo es eh, la radioterapia en sí y por cuánto tiempo fuiste tú y cómo fue la modalidad de, pues que antes ibas con más espaciado y ahora ibas diario? Mira,
1: la quimioterapia también como, como las dosis de la, de la quimioterapia también varía de acuerdo al, al tratamiento que el médico indica. Entonces el médico decide cuántas radiaciones se tienen que dar. En mi caso decidieron que fueran 25 y esas radiaciones las dan en forma diaria. Entonces tenía que acudir diariamente, diariamente, diariamente todos los días. Eso era muy cansado y era difícil porque era levantarme desde las 4 de la mañana para poder estar a las 6 de la mañana en el camión y llegar a tiempo allá y ya regresar como al mediodía. Y en realidad el tratamiento eran 10 minutos dentro de la, de la cámara de radiación, pero lo que se tardaba uno más era en el traslado porque tenía que ir a Monterrey. este Anteriormente se usaban, usaban camiones de, de transporte este, para transportar a las eh, a todas las personas que necesitábamos ir a las diferentes clínicas a Monterrey eh, ya sea la 25 la 34 o algunas otras de allá este eh, a las 6 de la mañana salía el camión y nos llevaba hasta la clínica a la que nosotros íbamos a acudir y este y había una, una centralita que, que tenía horarios de regreso ya sea a Saltillo a Monclova, a piedras, a los lugares que, que la gente a la, que la gente iba pero este, este era ir todos los días todos los días, todos los días y en realidad eso no era lo pesado lo, o sea, no era lo pesado la, la, la radiación, sino el el, el viaje Ese, sí, el o camino, sea, levantarse temprano para sí. poder estar a, a la hora que salía el camión, porque si tú llegabas tarde pues, el camión no te iba a estar esperando él se iba y tenías que irte por tus me propios medios este y te tardabas más porque en lo que te trasladas a la central camionera y en lo que sale el camión y todo eso entonces pues este era si sí era algo complicado tanto las quimioterapias como las radioterapias pues son tratamientos este fuertes tratamientos este complicados desgastantes, desgastantes. Eh, eh, llegabas cansada, llegabas agotada y, y pues, pero pues gracias a Dios valió la pena todo todo eso. Pues, eh, las radioterapias eran 25 dosis y pues a veces, que porque era festivo, pues ya ese día pues ya se perdió, que porque tenían que darle mantenimiento a la máquina, pues también se perdió. O sea, de ir 25 días continuos, eh, yo creo que fui como... Eh, como mes y medio se alargó de estar yendo así continuamente pero este pues como quiera uno eh, hacíamos grupitos de las mismas personas que íbamos en el camión y, y tratábamos de de aminorar el, el rato que teníamos que estar ahí esperando a que nos tocara a nosotros porque pues era como íbamos llevan, llegando, nos iban atendiendo y como llegamos gente, no solo de, de Saltillo, sino de, de Monclova, de Piedras, de Acuña, hasta de Telaredo entonces, este, pues es un mundo de gente, y entonces teníamos que llegar prácticamente corriendo a, a hacer fila, para que para tratar de que no fuéramos, sí, para, para tratar de, de no primeras, tardarnos sí. mucho en, en poder pasar al al tratamiento y luego ya podernos retirar otra vez de regreso a la casa. Pero sí fue.
0: Sí, me acuerdo que una vez me, me Ajá, dejaste sí. ir contigo.
1: Sí, sí, es cierto. <risa> y que pues, sí, ¿Sí y acuerdas? pues teníamos que esperar ahí a que me tocara y luego pues tú te tuviste que quedar sola ahí afuera en la sala esperando a, a salir, pero pues eran prácticamente 10 minutos, no era mucho más el estar ahí adentro
0: y sí, es que yo decía, pues yo también quiero sentir que, que estoy haciendo algo, que estoy apoyando y pues ella le dije, no, pues déjame ir un día contigo porque la que siempre te acompañó y siempre desde el primer momento ahora sé que estuvo contigo fue mi Así tía, Así es, ¿verdad? Pues
1: es que como que era, pues tu papá tenía que quedarse al trabajar y pues eh, era el que se encargaba de llevarlas y traerlas a la escuela y, y pues alguien más tenía que que acompañarme y pues, pues gracias a Dios mi hermana tenía la oportunidad de hacerlo y ella casi la mayoría de las veces estuvo este yendo conmigo a Monterrey ya sea consultas ya sea a, a quimioterapia o radioterapia estuvo ahí en todo momento de alguna de alguna manera se... si
0: está escuchando esto
1: perdón mande
0: no, le iba a mandar un saludo, si está escuchando a eso tía Leti, le mando un así saludo, es, muchas gracias. Es.
1: Pues de alguna manera tenía que acomodarse todo porque pues como quiera ustedes tenían que este, asistir a la escuela, no podían dejar de hacerlo porque este es un tratamiento largo, entonces este, todo se tenía que acomodar de alguna manera para que todo saliera bien, ya sea que siguieran yendo a la escuela este, y yo pues seguiré en mi tratamiento, claro. Entonces, de alguna manera, sí, nos acomodamos. Sí,
0: esto, esto es un proceso largo porque, bueno, no lo había mencionado yo así como que formalmente, pero mi mamá ya, ya les dijo, ella es enfermera, la mejor enfermera que yo conozco, Este, pues no tuvo que dejar de trabajar. ¿Cómo fue para ti eso de que toda tu vida prácticamente trabajando, y luego de pronto te dicen, pues es que no, o sea, ya no puedes trabajar.
1: Pues, como dices, eh, pues mucho tiempo de, de, mi, de mi vida he, he dedicado a ese trabajo que me encanta, entonces, pues tenía que ver por mi salud, y sí, los, sí, sí me sentía mal, porque inclusive en una ocasión me dijeron, tú puedes regresar a trabajar, este, 15 días después de, de la quimioterapia y luego después los otros 15 días te quedas en recuperar este cuando te la piquen otra vez y así, pero el doctor, el oncólogo no me dejó, entonces pues yo sí me sentía con ganas de, pues, de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que, lo que a mí me gustaba, pero el doctor dijo, no, estás en tratamiento y vas a tener que seguir así hasta que termine, hasta que yo te diga que ya puedes ir a trabajar, te vas a trabajar. Ahorita, no. Aunque tú te sientas bien, no vas a poder este, ir a trabajar. Y pues, ni modo, o sea, yo tuve que acatar las indicaciones de, de cada médico, pues, para que todo saliera bien. No podía yo uh, este, decir, no, no, yo puedo, yo voy a ir, porque, pues, era arriesgar también mi mi, mi salud, o sea, mi tratamiento y lo que yo ya llevara ganado, pues lo iba a perder solo por porque regresarme a trabajar pero sí, sí, sí fue duro porque pues como quiera a mí, siempre me ha gustado mi trabajo gracias okay. a Dios
0: ¿Cuánto tiempo fue que no fuiste a trabajar?
1: Pues, fue casi un año fue un año eh, yo regresé a trabajar en septiembre pero aún faltaba faltaba la, la radioterapia, entonces tuve que cortar otra vez y, y regresé ya definitivamente en enero. Entonces prácticamente fue de enero a enero. Sí,
0: sí pues un año. Así, Así es. Y luego ya después de, de escuchar toda la parte triste, toda la parte mala, negativa y difícil y dura. Fue un, un golpe muy duro para todos. Pero luego quiero que me digas, eh, ¿cómo fue el momento en el que te dieron de alta? O sea, ¿qué sentiste? que te dijeron? ¿Sabes qué? Ya, estás dada de alta. Este, ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Pues, pues mucha felicidad. La verdad fue, fue algo muy, muy emotivo este, porque el hecho que te digan ya este, ya estás dada de alta, ya estás, eh, ya no tienes que asistir a tus consultas con el oncólogo, pues eh, sientes así como que una, una emoción muy grande y, y, y una libertad de, de que ya no tienes que estar ahí yendo a las consultas. Actualmente tengo que ir a consulta con el ginecólogo nada más, pero es pues como eh, chequeos normales pero sí se siente muy, muy agradable que dices, pues valió la pena todo el esfuerzo y todo, todo lo que pasó uno de, 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 de las reacciones de las quimioterapias, de las vueltas, de todo lo cansado, de todo lo que se siente, digo, pues valió la pena, porque pues a veces nos damos cuenta de, de, otros, de otras personas que pasan la misma situación que uno y... y y que dicen, no es que les regresó el cáncer, o se lo les dio en otro lado, o, o no se curaron, y pues entonces dices, pues con mayor razón le das gracias a Dios de que uno ya se liberó de eso, de que uno pudo salir adelante este con la ayuda de Dios y con la ayuda de toda la familia, entonces este pues es una emoción muy grande el poder decir, gracias a Dios estamos aquí, vivos y con las ganas de seguir viviendo y de echarle ganas y que si uno puede ayudar y aportar este para que alguien esté bien pues hay que hacerlo y seguir adelante
0: ¿y cómo fue cómo fue tu seguimiento? o sea, no es como que te digan te dan de alto y ya, adiós por siempre o sea, no, ¿cómo vas cada cuánto y luego a tus consultas, a la mastografía y a todo eso, ¿cómo, qué tan tanto tiempo este fuiste mira como después de
1: que se termina la, la quimioterapia y la radioterapia eh, el, el onco el onco médico te dice este de, hay que seguir una, una este perdón hay que llegar un, hay que llevar un seguimiento todavía por cinco años y durante esos cinco años, uno tiene que estar asistiendo a consultas cada cuatro o cada seis meses, según como lo considere eh, el médico. Este, y tiene uno que llevar este, estudios de ultrason ultrasonidos, eh, rayos X y la mamografía cada seis meses. ¿Por qué? Porque este, aunque uno haya terminado el tratamiento, puede las puede uno presentar algún, una metástasis que los principales órganos son el hígado los pulmones y los huesos entonces durante esos cinco años uno no se puede considerar libre del cáncer hasta que este, pues, se hayan seguido haciendo estudios y viendo que todo esté bien por eso este, durante todo ese tiempo si el médico considera que cada cuatro o cada seis meses tiene uno que estar asistiendo a consultas y tiene uno que llevar el, el control, ¿verdad? De ver el hígado que esté bien, este, que los pulmones también estén limpios, y se hacen unas gamagramas que se llaman, um, gamagrama óseo, y ahí hacen como si fuera una radiografía de cuerpo completo, este, para ver que en una parte de, de los huesos haya pues alguna lesión que indique que tenga una metástasis del, del cáncer. Entonces durante ese tiempo, pues uno tiene que estarse monitorizando pues, continuamente. Y, y transcurren esos cinco años y no presentas nada, entonces el médico puede decir que ya estás libre de cáncer, que ya esté hasta cinco años. Hasta cinco Inclusive años. cuando el cáncer es este tipo hormonal, nos dan también un tratamiento que se tiene que llevar por todos esos cinco años para poder decir que ya estás libre, que ya no puede, ya no, ya la posibilidad es muy, muy baja de que puedas este presentar algún problema. Entonces, sí, pero como quiera, a diferencia del de, de tratamiento, eh, eso ya, ya, ya no es nada. O sea, nada más es de ir a una consulta, de tomarse sus estudios, de exámenes, y pues que el doctor te diga está todo bien, vamos a seguir adelante y vienes la próxima cita y, y pues así transcurre el tiempo y, y ya cuando el médico te dice bueno pues ya pasaron los cinco años tú ya estás libre de, de cáncer, ya aquí ya no tienes nada que hacer entonces este pues es una felicidad grandísima y ya pues ahorita nada más este, el control es con el ginecólogo, pero pues eh, con el ginecólogo que pues siempre las, las mujeres siempre tenemos que estar viendo, ¿verdad? Entonces ya es, es otra cosa, ya es más fácil.
0: Y después de haber pasado todo esto, ¿tú qué le dirías a las personas? O Entonces sea, si yo te pongo ahorita una persona enfrente de ti que le han detectado cáncer, eh, y que está apenas por iniciar su tratamiento, depende de cuál sea eh, cirugía o no sé, lo que lo que sea que le hayan dado tratamiento, ¿qué pues, le dirías a la persona?
1: Eh, bueno, pues mira, yo, yo creo que, este yo creo que primero que nada tenemos que decirles que tienen que aumentar su fe, o sea, que tienen que ponerse en manos de Dios. Dios es el único que dice si ya te toca irte o todavía no. Este, yo recuerdo que yo dije, yo me voy a poner en manos de Dios y si Él decide que yo me quede, eh, pues nada más que me dé la fuerza y la valentía necesaria para poder enfrentar todo lo que viene. Y que gracias a Él, pues se logró llegar a un gran final. Entonces yo le diría a esa persona que tuviera la fe necesaria para que este, tenga la fuerza... Eh, adecuada y el valor para, para enfrentar todo lo que viene y que todo se puede y, y como uno como mujer yo creo que es es, es más fuerte que, que los hombres. Yo no estoy de acuerdo en que digan que, que la mujer es el sexo débil porque por, por, por esta, todas estas situaciones por las que pasa uno, yo creo que somos más fuertes que ellos. Entonces, este, uno como mujer, este tiene más fuerza y, y, y más valor para enfrentar muchas situaciones. Entonces lo primordial que yo le diría sería que, que tuviera mucha fe y que pusiera su, su, su vida en manos de Dios y que le echara muchas ganas, porque uno no puede dejarse vencer de, de, lo, de, lo, de lo que se presenta. Al contrario, tiene que agarrar las fuerzas necesarias y salir adelante por uno mismo y por sus hijos. Y, y también le diría yo a las personas que no tienen el, que no tienen el cáncer, pues que se hagan una, un, un, cada mes que se hagan este autoexploración y con eso se evitarían muchas cosas. Sí, pues se
0: lo, se lo detectarían a tiempo, como fue en tu caso. Y porque, bueno, el cáncer, así nada más voy a hacer otro paréntesis, este... Eh, casi todos los, los, los tipos de cáncer se pueden dividir en cuatro etapas. Está la 1, la 2, la 3 y la 4. Cuando se detectan la 1 y la 2 quiere decir que estás a tiempo, que si tú llevas tus tratamientos, que si tú le echas ganas y, y pues tienes la fuerza para para pasar por todo esto y no te rindes, no te dejas vencer y no dices, ay, no, hay al cabo ya me voy a morir, ya no voy a nada, pues puedes salir adelante. La 3 y la 4 ya son un poquito más difíciles, entonces si tú te lo, tú haces tus chequeos y te lo detectas a tiempo, se pueden hacer todos estos protocolos para que salgas adelante. Y yo creo que las personas que, que pasan por situaciones como esta, se hacen la pregunta de por qué me sucedió esto, porque a mí, porque yo, yo creo que tú
1: también pasaste por, sí, por sí, esa hecho, pregunta, ¿no? De hecho, o sea, uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué si, pues yo, bueno, uno cree que siempre hace las cosas correctamente, ¿verdad? Y a veces no es cierto, pero dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿O, o por qué Dios me estás castigando? Y en realidad no es un castigo, ¿verdad? No sé cómo lo puedo llamar, pero. Sí se hace esa pregunta de, de decir, ay, no, es que no sé por qué me está sucediendo a mí. A veces uno lo ve, lo ve que pasan con los vecinos, con los primos, con los tíos, pero no cree uno que, que también vamos a ser protagonistas de, de esas situaciones. Y este y pues se hace uno la pregunta y, y la respuesta nunca llega. O sea, no, no tiene uno respuesta para esa pregunta, uh -huh. el porqué de las cosas. Pero yo creo que el 100% de las personas a las que les detectan cáncer o nos detectan cáncer, siempre nos hacemos esa pregunta: ¿qué ¿por qué a nosotros? Pero la respuesta, pues, sí, sí, yo creo que yo sí. Yo creo que porque, es normal. Porque, ¿qué quisiéramos? Que no que no nos enfermáramos ni, ni de la gripa, ¿verdad? Porque, porque no queremos estar ahí senti uh -huh. sentirnos mal, pero. Pero pues es normal en, en cierto en cierta forma que a todo mundo nos hagamos esa pregunta y, y te digo no yo pues no 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 se puede encontrar una respuesta porque nosotros mismos podemos poner infinidad de respuestas pero en realidad no sabemos cuál es la correcta así lo creo yo sí no hay que no hay que
0: desgastarse como que buscando una respuesta porque si sí quiero dejar unos puntos bien claros. El que te dé cáncer o te detecten cáncer y tengas que pasar por toda esta situación no es un castigo. Yo eso sí lo tengo bien eh, estipulado. O sea, yo lo creo y, y confío en que no es un castigo. En que no hay que culparse ni obsesionarse en buscar maneras de que se pudo haber prevenido. Si te está pasando esto en este momento, ya no, no te desgastes. Aparte de todo el desgaste mental que ya conlleva. Eh, el saber que estás enfermo y que tienes eh, pues el cáncer, eh, no te debes de desgastar en pensar de que ay si hubiera pasado esto, si hubiera hecho esto, o sea, ya no es momento, yo creo que ya no es momento de, de ponerte a pensar en eso, más bien es, le voy a echar un chorro de ganas, eh, yo creo que hay que tener mucha fuerza para atenderse, mucha fuerza para decir voy a seguir mis tratamientos, no me voy a dejar vencer, este tener esa mente positiva a pesar de todo lo negativo que ya te está pasando y yo creo que una parte súper importante dentro de esta y... Tal vez de todas las enfermedades que existen es buscar apoyo, ya sea con tu familia, con tus amigos, incluso hay grupos eh, grupos de apoyo, eh, puedes ir a terapia psicológica, lo que necesitas es apoyarte en alguien. En este caso, la familia, toda la familia fuimos eh, una parte importante en que si yo, siendo una niña de 11, 12 años, yo no podía hacer nada en ese momento para decir, ay, pues la voy a curar, pues claro que no, eh, mi forma de, de estar ahí, de saber que yo estaba poniendo como que un granito era apoyarla, era este lo que ella necesitara, si necesitaba incluso que yo me fuera para que ella pudiera descansar, yo me iba, o sea, yo creo que el apoyo y buscar apoyo de alguien es muy importante, no importa de quién sea, sino que apoyarte así es, en
1: es Así es, yo creo que este es el, es el, momento en el que menos se debe de sentir uno sola, de decir yo sola puedo o no. No, siempre siempre debemos de apoyarnos de alguien. Y, y es este reconfortante saber que tienes ese apoyo de tu familia, de, de tu de tu esposo, de tus hijas, de, de tus hermanas, de, de del resto de la familia que siempre está alrededor de, de uno. Entonces es, es muy, como te digo, reconfortante el saberlo, de que hay alguien que siempre te va a echar la mano para cualquier cosa que se te ofrezca. Y yo, yo sí sentí ese apoyo. Yo recuerdo que, te digo, yo la que le a la, que, la primera que se enteró fue Leti, mi hermana, y, y ella fue la que se encargó de decirle a mis otras hermanas este, no sé si tú recuerdes que este, nos invitaron a comer como iba a ser mi cumpleaños este, a comer nada más nosotras cuatro y entonces este, o sea, nos, nos fuimos nada más ellas cuatro sí, sí, a comer, sí, sí dijeron no, no va a ir nadie, se van a quedar los niños en, en, la, en, en la casa de, de mi hermana con mis otras sobrinas este, nos vimos nosotros cuatro y, y ahí fue donde pues, ellas ya estaban enteradas, mis otras dos hermanas, y ya fue lo, cuando pues, este, también se pusieron a, a decirme que, que pues, me apoyaban en todo lo que se pudiera, ¿verdad? Y que ellas estaban ahí presentes, o que cualquier cosa que yo necesitara ellas me iban a ayudar. Y, este, y esa era la idea también de, o sea, de, que, de, que, de hablar como adultos, que no hubiera niños en ese momento para que pues, para saber la situación en la que se estaba presentando. Pero digo, siempre tuve apoyos tanto de mis hermanas como de, de mis sobrinas y de, de todas de las personas que nos rodean. Entonces eso es muy importante porque, porque eso nos hace pues, reforzar nuestro, nuestro valor y, y, y nuestras ganas de, de, de salir adelante saber que alguien siempre está presente, de cualquier manera, ya sea este eh, su presencia, su economía o como sea, pero eh, siempre tener el apoyo de otras personas siempre te ayuda a salir adelante.
0: Sí, ese es otro punto clave que también quería decir justo, tienes que tener tú como el, el paciente en ese momento pues ganas de salir adelante, si tú no quieres salir adelante y te niegas al tratamiento y te niegas porque ya este, estás como en una mentalidad de no, pues ya para qué, ya me voy a morir, pues no nadie te va a hacer que tengas esas ganas tú solo. Sé que es difícil, o tal vez no lo sé en carne, en carne propia, pero eh, en otras situaciones lo he vivido que a veces yo digo, si yo no... Salgo adelante, si yo no tengo las ganas de salir adelante, nadie más me va a obligar ni nadie más va a poder hacer que me nazcan, entonces tener ganas de salir adelante, no rendirse, el tratamiento es largo, como ya eh, lo mencionamos en este caso fue un año, pero a veces son más, o sea, a veces son cinco, eh, diez años, el tratamiento no, no, no va a durar un día ni una semana, Este no es de la noche a a la mañana, hay que apoyarse, hay que encontrar motivación, eh, yo siento que más que un castigo, estos son como tipo pruebas, eso es, eso quiero creer, son como pruebas como para decirte a ti mismo o eh, darte cuenta a ti mismo, qué tan fuerte puedes llegar a ser, claro que hay es de riesgo eh, como para esta y a todas las enfermedades eh, uno de ellos, que yo creo que en este caso fue como que el más predominante fue el genético. Si tu familia, si tu mamá, si tu tía, si en tu familia eh, alguien ya presentó cáncer, ¿tienes tal vez ese, ese factor de riesgo? Otro sería que, por ejemplo, ahora hoy en día sabemos que la alimentación que llevamos no es del todo saludable. Antes, por ejemplo, no sé, me, me cuentan que, que mi abuelita o así, eh, la gente de, que vivió hace mucho tiempo, o bueno, tal vez no hace mucho tiempo, sino más bien en otro ambiente en el que nosotros vivimos actualmente, que tenían sus alimentos pues más frescos, no tenían nada de pesticidas, no tenían nada de hormonas, pues ellos como que tienden o... Oh, no, a enfermarse menos o tal vez ni siquiera esto existía o ni siquiera se daban cuenta entonces ahora yo creo que eso también es un factor de riesgo, la vida que llevamos hoy en día que también muchas veces y me incluyo en, en gran parte de mi vida llevé una vida sedentaria eh, ahora ya no, gracias, gracias a Dios, <ríe> pero yo creo que eh, eso también es un factor importante de riesgo, entonces no es un castigo, más bien tómalo como una prueba, no sé, ¿qué opines tú
1: de esto que acabo de decir? Como que tomarlo como una prueba para este, ti. Mismo. Sí, de hecho yo nunca lo vi como castigo, yo siempre lo vi como, como, como una sacudida de un estirón de orejas, porque a veces este, tal vez no, no estamos tan, tan bien ubicados, que algo nos tiene que hacer este pues eh, entender que, que la forma de vivir es debe ser diferente. Este, me, me refiero a la cuestión, por ejemplo, yo, yo creo, yo soy cristiana, de que o sea, creo en Cristo, este, creo también en la Virgen. Y a veces nos alejamos un poquito de esa cuestión, de la fe, de creer o de saber que hay un ser, supremo al que tenemos que estar este pues agradeciendo la vida verdad entonces yo pienso que es como una sacudida de que de, de hey, tienes que este este hacer tu, tu, tu vida de otra manera entonces yo tampoco nunca lo vi como, como un castigo y este y es este, y todo esto hizo que, que aumentara mi fe en Dios para pues para salir adelante entonces, este, pues, no, yo creo que Dios no castiga, no, no castiga, nosotros somos los que tomamos la, las malas decisiones, lo que hacemos mal es porque nosotros mismos lo estamos ocasionando, no porque Él nos dé el castigo, o sea, yo, yo no, no creo en eso. Uh
0: -huh. Y este... No, y por ejemplo vemos que hay muchos niños hay muchos niños que pues, son muy pequeños y les detectan algún cáncer. no puedes pensar que es un castigo para ellos que pues no tienen malicia ni siquiera Entonces es, es algo que tiene muchos factores de riesgo eh, pero no hay que concentrarnos en que ah, ya me dio, pues ya me voy a morir, es un castigo porque a mí es normal, es normal pasar por una etapa de duelo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu salud. Claro que te vas a sentir eh, en negación al estar diciendo, ¿por qué a mí no lo acepto? O sea, claro que luego te vas a enojar porque, pues, porque te está pasando esto a ti? O sea, es normal pasar por todas las etapas del duelo porque estás perdiendo tu salud. Pero eh, hay que recordar que la última etapa del duelo es la aceptación. Buscar llegar a aceptar que ya tienes esta enfermedad y aceptar que puedes salir adelante y que pues te vas a sanar. Y yo quiero poner un, eh, una parte muy importante en este episodio que ya, ya vimos que gracias a la detección temprana, en este caso... Eh, se pudo salir adelante, se pudo llegar a una recuperación total. Y yo quiero recordarte a ti, si eres hombre, si eres mujer, no importa, eh, no importa que, que seas, es bien importante que haya, hayan en tu vida métodos de prevención. Tal vez no podemos prevenir el cáncer en sí. Si yo, por ejemplo, ya tengo ese esa predisposición o ese gen, no lo puedo prevenir, más bien puedo estar atenta a que si algún momento me llega a pasar a mí, pueda detectarlo a tiempo y pueda también vencerlo. Es muy importante la autoexploración, eh, como digo, para hombres y para mujeres. Que seas hombre, no te, ex no te exenta que, que no te pueda dar un cáncer de mama, puede ser en muchos otros lugares y órganos también, pero también a los hombres en menor porcentaje, pero también les da cáncer de mama. Es bien importante la autoexploración, ese es un método eh, físico y visual que se usa para detectar cualquier cosa anormal, se hace a partir de los 20 años y después de ahí durante toda la vida. Cuando las mujeres están menstruando, eh, se hace después de varios días o una semana que es como que lo, lo, lo óptimo, por así decirlo, una semana después de que el periodo termine, eh, se hace la autoexploración, se la pueden realizar cuando se están bañando. Eh, si vamos a, a, a autoexplorar la mama izquierda, lo vamos a hacer con la mano derecha y viceversa. Vamos con dos dedos, vamos a ir en, en sentido de las manecillas del reloj, este, así como toquecitos para ver si tocamos algún, alguna bolita, algún bordito. Este, en las mujeres que ya no menstruan hay que elegir un día y, por ejemplo, yo no sé, yo quiero el 5 de cada mes, entonces cada mes voy a hacerlo el día 5. Eh, aquí podemos detectar apariciones de bultos, secreciones que no se han hecho obviamente, si tú estás lactando y pues es normal ¿no? que salga leche. Pero si tú ya no estás en ese periodo, este, si tú ya estás en la menopausia y ves que tienes una secreción, eso no está bien. También podemos detectar inflamación, irritación. Hay algo que es, que se ve como piel de naranja, así como compositos. Eso tampoco es normal. Y anormalidades en el pezón, este, que nos duele o que está rojo, o que está hinchado, todo eso no es normal. Y también es bien importante resaltado, recalcar el que las mujeres a partir de los 40 años y los hombres como ya lo decía se hagan mamografía o mastografía no sé cómo la conozcan es lo mismo una vez por año y si tú tienes antecedentes como yo que tengo este antecedente se hace a partir de los 30 años o incluso menos depende no sé como ya lo decía ahorita mamá, es bien importante que las mujeres acudamos al ginecólogo. Entonces, si a mí mi ginecólogo me dice, ¿sabes qué? Empieza desde los 25, pues es algo que voy a tener que hacer. Pero si, si no es por indicación, casi siempre eh, empiezan a los 30 años. Eh, no sé si quieras dar alguna conclusión sobre todo este tema. Yo creo que esta fue mi, mi conclusión. Eh, este, Pues siempre tener ganas de salir adelante eh, y todo lo que ya les comenté ahorita como para medidas de prevención que nos van a ayudar si, si desafortunadamente eh, tú ya estás presentando esta enfermedad y te haces esta autoexploración y te haces la, la mamografía cada que debe
1: de ser, lo puedas detectar a tiempo. Mira, pues yo creo que... este Sería el de el no rendirnos ante nada. O sea, si alguien está presentando este problema, no rendirse, no dejarse vencer y, de, y no aceptar el tratamiento, porque hay personas que no lo, no lo aceptan de ninguna manera, porque dicen, ya me dio cáncer, ya me voy a morir, ya que no me haga nada, porque no quiero que se me caiga el pelo, no quiero sentirme mal, no quiero sentir vómitos, náuseas, no quiero nada. Y entonces eh, lo, lo importante aquí es no rendirse sino al contrario, poner todo lo que sea de nuestra parte para que esto se logre para bien. Este, no, podemos, no podemos decir, este, yo a fuerza así me voy a ya este, me voy a morir, pues no, o a fuerza voy a salir adelante, no se sabe, tenemos que seguir el tratamiento como nos lo está indicando el médico y nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para que, pues salgamos lo mejor posible y si salimos adelante y quedamos libre del cáncer por gracias a Dios, gracias a Dios y este, inmensamente por esa gran fortuna de haberlo logrado y, y si no pues también agradecerle a Dios porque Dios es el único que decide nuestras vidas, es el único que dice hasta cuándo, inclusive el día que debemos de nacer es, es decisión de él, y el día que tenemos que morirnos. Entonces, pues nada más, este pues gracias por, por esta oportunidad de, de poder dar mi experiencia y que de alguna manera le ayude a otra persona este a entender esta situación, a, a salir adelante y que pues este esperemos que alguien le ayude y, y este, pues muchas gracias por todo y pues hay que echarle ganas siempre y pensar positivamente gracias
0: no, muchas gracias a ti ya hasta, ya hasta te hice llorar y recordar todo eso pero sí quería eh, pues quería hacer esto para no sé aunque sea una persona que que le llegue este mensaje y que aunque no sea cáncer y aunque sea otra enfermedad y y decida pues seguir adelante yo yo creo que eso es lo que quisiera lograr con esto y si no pues nada más entretener un poquito a la gente y pues muchas gracias eh, por aceptar estar aquí hoy conmigo yo sé que no es un tema fácil, no yo sé que no es un tema que a cada rato estemos sacando a relucir aquí, pero pues te quiero agradecer por haber aceptado mi invitación y bueno, también quiero pedir una disculpa si escucharon algún ruido porque justo cuando, cuando empezamos a grabar o cuando quiero grabar, los perros quieren ladrar el tren quiere pasar y todos quieren hacer ruido entonces, este una disculpa por todos los ruidos, pero pues algunos ruidos no los puedo quitar, ni callar este, pero muchas gracias a ti que me estás escuchando por haber eh, llegado hasta acá y por haber decidido escuchar este episodio, espero que te haya gustado mucho, tanto como a mí me gustó hacerlo y bueno, espero que, que te quedes para los próximos episodios gracias